0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Hoje, na parte 2, vamos detalhar como funcionam os venenos do grupo e inibidores das colinesterases, dos quais falámos no último episódio. Para compreendermos melhor, vamos fazer este episódio como uma metáfora. Ao contrário dos outros que se ouviam tranquilamente, aqui vamos ter que imaginar, e como tal requer um pouco mais de atenção, mas acaba por sonar mais motivador, pois é fisiologia mais avançada e detalhada. Vou começar por explicar de longe e depois ir fazendo zoom, detalhando, que é quase como o nosso essa de Queiroz fazia nos maias, não é? Falava inicialmente do edifício do ramalhete para depois ir ao ponto de descrever até a forma da fechadura da porta do ramalhete. Vamos então começar sem zoom, vendo as coisas assim ao de longe. Quando queremos mexer um dedo, o processo é mais ou menos este. As células do cérebro decidem que vão mexer o dedo e como tal passam informação para as células do músculo do dedo. Esta passagem de informação é feita por corrente elétrica e alguns compostos químicos e começa no cérebro, depois desce na zona da coluna pelas células dos nossos nervos e por fim se chega às células musculares do dedo que se contraem e fazem mexer o dedo. O que nós nos vamos focar hoje aqui é como é que esta célula passa a informação de uma para a outra. Imaginem um cordão humano com várias pessoas, e com um início e um fim. Neste nosso exemplo, uma pessoa corresponde a uma célula. O nosso sistema nervoso funciona assim. As células estão umas a seguir às outras, de modo que cada pessoa passa a mensagem para a próxima pessoa até chegar à última célula. Mas... Como então se passa esta mensagem de pessoa a pessoa? Imaginem que cada pessoa deste cordão humano tem os dois braços abertos e bem esticados quase a tocar nos braços esticados da pessoa ao lado. A mão direita de todas as pessoas está vazia e a esquerda de todas as pessoas tem uma bola de ténis na mão. A passagem da informação faz-se assim. A pessoa 1, por exemplo pega na sua mão esquerda, que tem uma bola de ténis, e passa para a mão direita da pessoa 2, que tem esta mão vazia. A pessoa 2 vai então receber a bola de ténis na sua mão direita e isto faz com que ela fique ativada. Este estado de ativação tem como consequência que a célula, ou seja, a pessoa, saiba que tem que passar a informação à célula seguinte. Assim, neste momento, o que nós temos é a pessoa 2 com uma bola-ténis na sua mão direita, que foi a bola-ténis que recebeu da pessoa 1 um e a ativou, e também tem outra bola-ténis na sua mão esquerda, pois eu já vos tinha dito antes que todas as pessoas tinham uma bola-ténis na sua mão esquerda. Ao ficar ativada, esta pessoa 2 vai repetir o processo, e passar a bola que tem na mão esquerda para a mão direita da pessoa 3, que vai outra vez ficar ativada e repetir o processo, assim sucessivamente, até chegar à última célula, que vai ser uma célula que vai desempenhar uma função, que pode ser qualquer função do corpo humano, pode ser contrair o um músculo, pode ser pôr o coração a bater mais devagar, etc. Mas, vamos continuar a aproximar, Aqui um pormenor, é que nunca ninguém tirou a bola da mão direita da pessoa, a tal bola que a deixou ativada. E como tal a pessoa, ou seja, a célula, vai estar sempre ativada, o que não deveria acontecer. E como tal existe o nosso corpo, uma outra pessoa, em que a função dela é só tirar as bolas das mãos direitas das pessoas para que elas se desativem após terem cumprido a sua função, que era passar a mensagem à pessoa seguinte. O que acontece nos venenos do grupo dos inibidores da colonistrasse é que são venenos que vão matar esta pessoa que tinha como função tirar as bolas da mão direita das pessoas. Assim, acontece o que vos disse antes. As pessoas vão ficar sempre com a bola na mão direita e como tal vão estar sempre ativadas. Como nós vimos no episódio anterior, as células a que este veneno se dirige são do sistema nervoso parasimpático, ou seja, células que a sua função é pôr-nos mais calmos, mais relaxados, pôr-nos a fazer a digestão, com o coração a bater mais devagar, a respiração mais lenta, tensões mais baixas, músculos mais fracos e relaxados, etc. Assim, estas células vão estar sempre ativadas, pois já não há quem lhes tire a bola da mão direita que as ativa. E assim, o que vai acontecer é que o coração vai ficar cada vez a bater mais devagar, as tensões cada vez mais baixas, vamos ficar cheio de secreções, quer dos pulmões, quer na saliva, os músculos vão ficar cada vez mais fracos, e isto acaba com que a pessoa fique inconsciente, e depois deixe de respirar e morra. E é assim que funcionam estes venenos. Agora, só antes de terminar, vamos dar os nomes científicos a isto. As pessoas que no nosso exemplo faziam cordão humano, como já vos disse, são as nossas células. As bolas-ténis de são um composto que se chama acetilcolina, porque no fundo é um grupo acetil e um colina, mas não interessa. E a pessoa que tinha a importante função de tirar as bolas-ténis das mãos das pessoas para as inativar são enzimas chamadas de colinesterases. Como conseguem ver pelo nome, até é parecido acetilcolina e colinesterase, pois colinesterase quer dizer que vai fazer a esterase da colina, isto no fundo quer dizer que vai desativar a colina da acetilcolina, mas a verdade é que isto são nomes químicos, complexos e que para a nossa aprendizagem de muito pouco servem. Mas quando agora vos disser que o grupo de veneno chama-se Inibidor de Collins para vocês devia-se chamar o assassino da pessoa que tira as bolas de ténis. E agora, para perceberem porque é que o Navalny ainda está em coma, uma semana depois, é que há agora que esperar vários dias até que nasça uma nova pessoa com a função de tirar as bolas de ténis, pois a pessoa anterior foi assassinada pelo veneno. E é assim, com muita, muita imaginação, que eu termino este episódio e vos digo que dúvidas, comentários e sugestões enviem para medicinaconsotac.com